0: Vamos lá, pessoal. Bom dia pra você. Carne de laboratório, tá? Você deve ter ouvido falar sobre isso. Vou te contar mais nesse podcast hoje. Saca essa carne de laboratório é um motivo de celebração ou é um motivo de desespero? O <risos> que, que você me diz? Eu vou te contar nesse podcast. No mais, fala pessoa forte. bem vinda a este Papo Forte, episódio 17 aqui. Onde você coleta dicas exageradamente honestas. Sobre saúde, sobre boa forma, sobre mentalidade, sobre emagrecimento, sobre nutrição, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência e sem papas na língua, né? O papo aqui é forte para poder deixar você forte, né? Sua saúde forte, a sua boa forma forte, sua mente forte. Esse é o meu objetivo aqui com você, com esse papo honesto aqui, trazendo... Assuntos do momento tá sendo convidados Bacanas de vez em quando Também para adicionar Bastante aqui Na nossa conversa Então se você curte Esse podcast Por favor Passe a frente A dica aí Pessoal Segue lá o podcast Do Rodrigo Polesso Lá o Papo Forte Com o Rodrigo Polesso No Spotify No Google No Apple Onde tiver. E se você estiver Curtindo esse podcast Eu vou agradecer Muito a você Se você puder deixar Uma avaliação sua desse podcast Isso ajuda bastante A passar esse podcast Para mais gente É informação 100% gratuita Que eu faço Com carinho Para você aqui Tentando compartilhar o que eu aprendo no meu dia a dia O que mudou minha vida E o que eu vou também achar que pode mudar a sua Pode colaborar também Para que você viva sendo a melhor versão de você mesmo E isso você vai perceber dentro aqui desse podcast Que carne de laboratório não está incluído Dentro dessas coisas que podem ajudar você a ser mais saudável, maravilha? Então, o que eu posso prometer para você é uma conversa honesta, um papo aberto, baseado em ciência, experiência e com pitados e piadas ruins aqui e ali, como sempre, né? Maravilha, pessoal. Vamos lá. Saiu na mídia bem recentemente, nos últimos dias aqui, várias notícias. Várias pessoas me mandaram também no meu Instagram lá. Se você não segue, Rodrigo Poles, no Instagram, tô no Telegram também, Rodrigo Poles. Todo lugar, só procurar meu nome o que você acha. Saiu, eu peguei uma, uma, um exemplo dessa manchete que saiu no, no wall tá? Então, a manchete foi a seguinte. Primeira fábrica de carne de laboratório do mundo é inaugurada em Israel. E eles seguem dizendo que a empresa Future Meat Technologies cultiva células de carne em laboratório e diz usar 96% menos água doce do que a produção tradicional. Tradicional do quê? De alfafa? Já vai ver um pouco mais sobre isso, tá? Bom... Começando então, eles usam como argumento mais forte, primeiro, primeiro de tudo, vamos lá, vamos lá, pessoal, eu tô falando de carne de laboratório, como isso soa para você, carne de laboratório? Imagina se eu chegasse para você e falasse assim, cara, vamos lá em casa, no domingo, tô celebrando, tá, 50 anos, as bodas aí dos meus pais, celebrando aniversário, a minha prima teve quatro gêmeos, vai ser uma festança gigantesca, a gente vai fazer Vários pratos de carne de laboratório lá pra galera curtir pra caramba, em uma brocolada ainda pra acompanhar. Como você instintivamente se sentiria com isso? Vou tô lá, me dá o convite que eu tô indo. Não, vocês se sentiria que negócio estranho. Se eu falar pra você carne de laboratório da fome, eu acho que qualquer frase que você colocar laboratório na frase, você perde a fome, na verdade. Não dá fome, dá medo. Né? E deveria ser esta emoção que você tem ao escutar uma coisa dessa: fábrica de carne de laboratório. Vamos entender um pouco mais sobre isso, pessoal. Ai, vamos lá. O argumento principal que eles usaram aqui é a questão de usar 96% menos água, né? Porque o planeta, a água potável, concordo plenamente. A água é um bem natural e um recurso natural extremamente válido, extremamente válido e valioso, né? É muito importante. Agora o argumento nesse sentido na que eles usam contra a pecuária tradicional é pífio e é falso, tá? Então eles falam que usando 96% menos água doce do que a produção tradicional, isso é falso. A enorme maioria da água utilizada pelo gado, gado de pastagem, como no Brasil tem a grande maioria, vem da chuva. E essa água ela é reciclada. Ela vem da chuva e é reciclada. Então, muito, muito pouco é utilizado de água de recursos naturais. Essa água da chuva é que a gente chama de green water, green water, água verde, digamos. Então, ela cai da chuva, ali. A chover se tivesse pasto vaca ali ou não, ou não, né? Vai chover de qualquer forma. E essa água é utilizada e reciclada porque é muito mais barato fazer isso também, né, pessoal? É muito mais ecológico também. A blue water, que seria água de recursos naturais. Essa blue water é basicamente não utilizada ou muito pouco utilizada, né? Então, não compara com o que a gente vê nos documentários por aí. E a ah, cada bife é 50 litros de água. Sim, água da chuva. Ia é chover de qualquer forma. Tem que pegar os fatos corretos para a gente poder ter as interpretações corretas. A água utilizada na pecuária vem primordialmente da chuva. Aliás, para você aprender um pouco mais sobre como realmente funciona a pecuária no Brasil. Eu sugiro fortemente que você veja o podcast aqui do Papo Forte, o número 5, tá? Que eu fiz com a zootecnista PHD da UNB, a Ana Flávia, onde a gente falou exatamente sobre isso, como funciona de fato a pecuária no Brasil, pra você entender e não cair como um cordeirinho nessas armadilhas, nessas propagandas enganosas que só tendem a beneficiar o bolso deles a promover essas aberrações como a carne de laboratório, né? Vamos lá. Se o argumento por trás da carne fosse a água ele já foi por água abaixo, né? <risos> Muito facilmente o argumento já foi por água abaixo. Agora, outro trecho aqui que dá, dá até uma tremura, né? No, quando você lê essa manchete. Outro trecho, vou ler pra vocês, vamos lá. Segura-se na cadeira. De acordo com a empresa, a produção de carne tornou-se insustentável. A pecuária utiliza mais de 80% das terras habitáveis no mundo. 30% de nosso suprimento de água doce e é um dos principais impulsionadores do desmatamento. Pontua. Continuando, diz também que a carne cultivada em laboratório, delícia, gera 80% menos emissões de gases de efeito estufa, 99% menos uso de terras, 96% menos uso de água doce e garante que mantém integralmente o valor nutricional das carnes de abate. Pessoal, tem tanta, tanta lorota incluída em tanta Poucas frases aqui que é difícil até de a gente conseguir pensar, né? Então, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso, sinceramente, tá? Mas como a gente não vai gastar o dia inteiro nesse podcast, eu vou tentar pontuar algumas, alguns pontos, né? Principais no que eu consigo ver aqui. Primeiro, 80% das terras habitáveis do planeta são utilizadas por pecuária. Isso é uma mentira completa e totalmente. Mentirosa, não é verdade? Mas eu acho que cada pessoa conseguiria pensar isso. Espera aí. 80%, mais de 80% das terras habitáveis no mundo são utilizadas pela pecuária. Isso é um absurdo. Como é que alguém pode dizer isso e não ser preso? né? Vamos lá. Quase toda a terra no mundo, na verdade, é habitável. certo? Pode estar frio, pode estar calor, mas praticamente toda a terra que é acima do mar é praticamente habitável hoje em dia, se a gente for pensar. Então é muita terra. né? Ao passo que somente uma parcela muito, muito menor do que a parcela habitável, ela é uma terra arável, né, uma terra arável, digamos, para plantio, para a agricultura no geral, muito menor do que a parcela que é disponível para nós habitarmos. E menor ainda são as partes, as terras que são boas para a pecuária, né, não, não é toda terra que é bom para a pecuária que nasce pasto, não é, é muito pouca terra no mundo que é ótima para pastagens naturais, é muito pouca. Então, dizer que mais de 80% das terras habitáveis do mundo é utilizadas para pecuária, eu não consigo nem pensar sobre isso. Vamos ver alguns dados oficiais aqui, direto da Embrapa, tá? alguns dados brasileiros, obviamente. Então, 66% das terras nacionais são de preservação de vegetação nativa, você sabia disso? É um dos países do mundo que mais reserva, mais preserva vegetação nativa. né? E o Brasil sofre, aí às vezes, pressão desses... Nutelas, dessas pessoas mimadas da União Europeia que tem outras agendas, pessoal, é tudo dinheiro aqui, né? Follow the money. Se você segue o dinheiro, você encontra os interesses verdadeiros, né? Então eles vêm pra o do Brasil, ah, você não sabe proteger a Amazônia, nós vamos proteger para vocês. Ah, Brasil tem que separar mais terras. No, eu vou em, no Canadá, por exemplo, Canadá, ah, Canadá, vocês têm que separar mais terras. O Canadá é um dos países que mais tem árvore no planeta Terra, assim, a quantidade de verde de, de áreas naturais no Canadá é uma das maiores do mundo também, senão a maior, não tem certeza. Então tem muito. E a pressão vem desse pessoal, né? Que já, o pessoal já destruiu as terras deles. Por exemplo, a Alemanha quase não tem terra virgem, né? Eles vêm pressionar a gente. O Brasil, 66% da terra é preservada. Incrível. Cara, quem desmata de forma ilegal deveria ser punido de acordo. Porque você fazer uma coisa ilegal é tem que ser participar da, da punição adequada, né? Então, a gente não pode incluir crime nisso, porque crime tem em qualquer lugar, desmatamento tem em qualquer lugar, né? Agora, 30% é, das terras no Brasil são usadas para agropecuária, no total. Então, 30% das terras do Brasil são utilizadas para alimentar a população, basicamente, né? Que são para agricultura e também para pecuária combinadas, né? O Brasil é o maior exportador de carne Vermelha do mundo. É o maior exportador do mundo de carne. E mais de 80% do gado é 100% de pasto no Brasil. Isso é uma ótima qualidade, uma sorte incrível que brasileiros têm de consumir gado de pasto. Né? Então, no Brasil tem bastante terra, bastante pastagens bacanas e é o maior exportador do mundo. E mesmo sendo o maior exportador do mundo, alimentando a população inteira com carne. E exportando uma quantidade exorbitante de carne. Mesmo com tudo isso, apenas 13%. 3Z, 13% das terras do Brasil são de pastagens plantadas, OK? E 8% apenas são de pastagens nativas no Brasil, né? Enquanto, muito mais do que isso, é habitável, certo? Vamos combinar, né? Então, a gente vê que a mentira é grotesca mesmo nesse artigo que eles postaram. Então, a gente vê, então, 13% de pastagens plantadas e 8% de pastagem nativa. Se você ouviu o podcast número 5 que eu fiz com a Ana Flávia, por exemplo, ela conta para você que desmatar a Amazônia para você é, colocar pastagem para gado é uma ideia burra. Por que é uma ideia burra? Primeiro, porque o, o, a, a terra da Amazônia não é propícia para é, pastagens naturais, passagens, plantada, não é boa para isso, né? E outra coisa é que também fica muito fora de mão para infraestrutura de frigoríficos, então é uma ideia péssima economicamente falando também. Então a gente vê que essa esse argumento de desmatar para para não é bem assim, pessoal. Tem que conhecer um pouco mais dos fatos além do que é dito. E como eu falei, tem mais detalhes sobre isso, a gente não pode ficar o dia inteiro aqui falando, né? Outro ponto gritante é que segundo, segundo eles, né, essa essas carnes de cultura, essas carnes de laboratório, elas mantêm uma integridade nutricional da carne tradicional. O quê? Isso eu fiquei assim, de queixo caído. Como é que eles têm a pachorra de falar que a carne de culturas, né? De células, de laboratório, vai manter a mesma integridade nutricional da carne tradicional. Isso é um absurdo. Sabe como é que eles falam isso? Porque eles fazem o seguinte, ó. Vamos ver. A carne tradicional, digamos, tem a cada 100 gramas de carne, tem lá 25 gramas de proteínas, né? Tem lá, sei lá, 10 gramas de, de gordura e um grama de carboidrato. Porque a carne tem carboidrato sim, tá? Na forma de glicogênio. Dependendo do corte, tem um pouco mais ou tem um pouco menos. Então eles pegam assim. Vamos ver os macronutrientes, proteína, gorduras e carboidratos. E vamos tentar fazer igual com a cultura de célula. Pessoal, só que não é isso. Entenda uma coisa. Macronutrientes não são micronutrientes, ok? O corpo é feito de vitaminas, de minerais. É muito mais complexo do que simplesmente proteína. Se eu falar pra você que você precisa de 100 gramas de proteína por dia, você pode... Poderia ir por aí e achar que qualquer proteína vai preencher esses pré-requisitos e você vai se dar bem com qualquer proteína. Não, uma proteína varia muito de origem, varia muito de aminoácido, de perfil de aminoácido, de biodisponibilidade, tem um universo que a gente pode discutir dentro de proteínas. E o universo é enorme também dentro da, da questão de gorduras e também na questão de carboidratos. Né? Tem muitas coisas, eletrólitos, é, como eu falei, vitaminas, minerais, a, a biodisponibilidade disso tudo, a forma né, que, que esses minerais são disponíveis. Tem uma infinidade de discussões aqui dentro. Então é, é incrível que eles vão dizer para você que uma célula criada em laboratório tem a mesma integridade nutricional, porque um, absolutamente não tem, eu te garanto, 100%. Aliás, o que é a vaca? A vaca é um produto aquilo que ela come, certo? Então, se você tem uma célula de laboratório num petri dish lá no laboratório sendo criada essa célula não está passando, não está pegando sol não está em contato com os, as bactérias da terra. Como você vai me dizer que comer essa célula do laboratório vai te dar a mesma é, quantidade e qualidade nutricional que comer uma carne de, de verdade, que a vaca passou a vida inteira né, comendo grama, absorvendo nutrientes da grama, é, se alimentando também de luz solar e água com todas as bactérias, né, e tá no meio ambiente como sempre foi ao longo da natureza. Isso é muito diferente de uma carne laboratória. laboratório. Então, é, se mentir for, for uma coisa aceitável, a gente pode criar qualquer argumento persuasivo, né? Qualquer manchete a gente pode fazer que vai cair o queixo das pessoas, a gente consegue mentir, se mentir é permitido. Vamos lá. Quais outros argumentos eles poderiam usar para dizer que a carne criada no laboratório é necessária ou melhor que a carne vermelha, né? Que a carne verdadeira, digamos assim. Saúde, né? Eles poderiam dizer que, ah, nossa, a carne laboratória é muito mais saudável porque a gente diminuiu a gordura saturada, né? É, não sei o quê. Beleza. Esse é o argumento mais fácil de se quebrar, né? Porque em termos de saúde, a gente sabe... Eu falo aqui há muito tempo, né? É, Veja os outros podcasts aqui sobre carne vermelha. A ciência é muito clara. Carne vermelha é um dos alimentos, se não o alimento mais natural, ancestral, original e mais densamente nutritivo da face da terra. E não há nenhum, zero, zero estudos que mostram qualquer causalidade de consumo de carne e qualquer problema cardíaco ou qualquer câncer. O que existe é um monte de estudos epidemiológicos associativos que a gente vê por aí, cheio de vieses, que eu sempre falo disso por aí. É uma metodologia inferior. A gente não vê ensaios clínicos, não tem nenhum estudo no mundo até hoje publicado mostrando causalidade. Ou seja, carne causou isso. Não existe, pessoal. Ou é estudo epidemiológico, ou é estudo mecanístico, é estudo reducionista, estudo em animais, tá não existe prova nenhuma em seres humanos que o consumo de carne causa qualquer problema. Existem estudos concluindo exatamente isso que eu tô falando para você. Eu já falei deles um monte. Se você quer procurar no YouTube, procure Celebre a Carne Vermelha. Você vai ver um vídeo meu lá mostrando uma das maiores meta-análises sobre esse assunto que já saiu, ok? Carne é o alimento mais completo que existe nesse planeta e não é uma coisa que vem só de hoje, mas é desde sempre isso, né, pessoal? Carne é o que permitiu a nossa espécie humana se desenvolver e se preservar até hoje. E como é que a gente retribui a todos os nossos antepassados que passaram dias caçando mamutes, passaram dias caçando animais para poder ter filhos, alimentar os filhos, perpetuar a espécie? Como nós agradecemos a esse povo? Criticando a carne e criando carne de laboratório. Que absurdo isso! Nós temos uma parruda literatura, como eu já falei, mostrando o poder da carne em restabelecer a saúde das pessoas. Inclusive, eu já falei também anteriormente em vídeos no YouTube lá, procura o canal Rodrigo Polesso lá, é, sobre estudos na África, que eles fizeram ensaios clínicos, né, randomizados, colocando um pouquinho de carne em algumas merendas e em comparação com outras merendas tradicionais sem carne. E essas crianças que tiveram acesso à carne tinham melhor performance na escola, uma melhor incrível em outros aspectos também. tá? Esse é só um exemplo, tem muitos exemplos. Outro ponto que eles podem utilizar para promover a carne de laboratório, claro, é aquele de maior impacto emocional, que é a morte do animal. Sim, para a gente comer carne, nós precisamos abater o animal, não tem outro jeito, graças a Deus, né? A gente não precisa fazer igual os animais da savana, que vão lá e matam o animal mordido devagarzinho, né? Isso é terrível, né? A gente não precisa fazer assim, nós somos seres humanos, nós conseguimos fazer isso de forma diferente. Então a gente consegue abater o animal na sua enorme maioria, de forma extremamente idônea e respeitosa, salvo algumas exceções, que são essas exceções que são sempre mostradas nesses documentários, etc. Né? Os órgãos reguladores da pecuária no Brasil são extremamente severos em punir e fiscalizar essa população de frigoríficos, no caso da própria pecuária. Né? E no episódio número 5 a gente falou sobre essa questão também, onde ela compartilhou um pouco mais sobre essa questão de fiscalização também. Bom, essa questão de matar, de abater o animal... Isso basicamente faz parte da natureza, né? E, e a gente precisa entender como a vida natural nesse planeta funciona. E sair daquela bolha de cristal do conto de fadas, né? E entender que toda vida neste planeta, toda vida na natureza, ela depende de outras vidas para sobreviver. Isso é um fato inegável, né? Isso acontece tanto a nível microscópico, né? Bactérias, coisas que você não vê, estão consumindo outras coisas que você não vê a nível microscópico o tempo inteiro, tá um come-come danado nesse planeta. Vida depende de vida em todos os níveis. Dentro do nosso corpo humano, nosso corpo humano não é vegano, pessoal. Ah, então, o sistema imunológico, como você acha que o sistema imunológico funciona? Por exemplo, procure no YouTube aí vídeos dos seus macrófagos do sistema imunológico, como é que eles englobam. Eles são verdadeiros, englobam outras organelas, eles são verdadeiros assassinos de outras organelas no corpo, né? Eles englobam e destroem as organelas. Você consegue ver vídeos, inclusive, onde eles vão perseguindo as organelas invasoras né? e atacam e realmente englobam e destroem elas. Então, o sistema imunológico do ser humano, assim como qualquer animal, não é vegano. Ele destrói vidas. Vidas que vêm ameaçar a sua própria existência. O teu próprio corpo, se você é vegano, você está consumindo vida também, porque plantas são vida. As bactérias as plantas, os micróbios que estão ali dentro, essa vida toda que a gente não enxerga, né? Invisível... Também, a gente está consumindo o tempo inteiro, nós somos feitos de bactérias, a gente anda com bilhões de bactérias no nosso corpo, com mais ainda vírus, a gente tem um viroma no corpo, a gente tem uma quantidade infinita de vírus no nosso corpo o tempo inteiro, de bactérias, não tem como, pessoal, você ignorar o fato que na natureza, toda vida precisa de outras vida para sobreviver, ok? A nível de insetos também, insetos matam insetos o tempo inteiro, é assim que funciona, passarinho como mosquito, mosquito come, sei lá o que, que mosquito come, aranha come mosquito. A nível de mamíferos, isso acontece o tempo inteiro, na savana, como eu falei, a nível de peixes, nível de aves que vão comer ovos, vão comer cobra, vão comer qualquer coisa. Vida só existe nesse planeta por causa de outras vidas. Isso é simplesmente um fato que a gente precisa aceitar. E, como seres humanos, nós podemos fazer isso de forma bem, né? Humana, né? A gente consegue fazer de forma humana, de forma respeitosa, idônea. Como sempre foi, na realidade. É, o respeito a animais que a gente abate para consumo, ele é uma coisa tradicional, populações tradicionais. Né? As populações tradicionais sempre precisavam abater animais para o consumo, porque é assim que o ser humano sobreviveu até hoje. E sempre houve um imenso respeito a esses animais. Então é respeitado o animal, é consumido todo o animal, tendo a bater de forma rápida, o mais indolor possível também. Então o respeito à mãe natureza que provê esses alimentos para nós, ele tem que estar, e sempre esteve, sempre fez parte. Nós precisamos nos reconectar a isso. Eu não sei porquê, sinceramente, uma das perguntas que mais, assim, mais me intrigam, na verdade, é o porquê do mundo ter que ser assim, de, de vidas dependerem de vidas. Eu não sei, eu não sei a resposta disso, acho que ninguém sabe a resposta disso, né? De vidas. Tem que depender de vidas. E a gente vê coisas feias na África, por exemplo, que não é bonito de ver, mas é a forma como o mundo natural funciona. Então nós precisamos é, aceitar isso, porque nós fazemos parte do mundo natural. né A gente não pode esquecer disso. né Bom, então a respeito aos animais. Outra coisa também, empobrecimento do solo causado não é pela pecuária, mas sim pela monocultura. A gente vê isso. Tem enormes áreas do mundo inteiro que são desertificadas por causa da má... Prática de monocultura, da, da agricultura. A agricultura é excelente quando feita de forma correta. né Então, por causa dos grãos, da monocultura, da soja, do milho, etc. Monocultura, a gente sabe que destrói o solo. E tem áreas enormes do mundo inteiro sendo desertificadas, não pela pecuária, pessoal. Não, não. Não, não. Pela agricultura, pela monocultura. E sabe uma coisa que vai salvar isso aí, que está salvando comprovadamente? É a pecuária, exatamente. Você pode procurar mais sobre o Alan Savory, que ele é um ecologista do Zimbábue famoso, tá? Ele é famoso por recuperar terras que são desertificadas. E como é que ele faz isso? Com o manejo natural de gado, um manejo natural de gado, rotacionando a, né, grupos de gado aqui para lá. Ele tem fotos de antes e depois. É sensacional. Você consegue trazer de volta à vida uma terra que estava praticamente morta, soltando animais em cima dela que vão comer, vão defecar, vão, vão aí hidratar aquela terra. Né, que vão fertilizar aquela terra, daí as plantas começam a nascer novamente aquela terra fica linda e volta a ser o que a mãe natureza sempre quis, que é uma terra fértil, com plantas crescendo, com animais andando, animais fertilizando, predadores comendo esses animais e daí seguindo o ciclo da vida. Então a pecuária, na verdade, é uma das formas, na minha opinião, talvez a única ou a mais sustentável de se alimentar o mundo através de uma pecuária feita de forma correta, né, natural, e manejada de forma correta, de fato, né? Mas esse é um assunto que a gente expandir muito, muito, muito aqui. Eu acho que cada um tem uma opinião forte sobre isso. Só quero passar um pouco que eu, do que eu sei sobre isso, tá? Então, se você tem dúvidas sobre isso, eu sugiro fortemente que você veja o trabalho do Alan Savory. Savory, ok? Ecologista do Zimbabue. Muito legal. Tem outras pessoas que fazem isso também, ok? Então, você consegue salvar o planeta, salvar terras através da pecuária, que é uma coisa que sempre existiu. Nos Estados Unidos e Canadá, na parte central dos né, Estados Unidos... E o Canadá, é, antigamente, antes deles destruírem tudo e, e fazer tudo monocultura nessas terras, existiam milhões e milhões e milhões de animais felizes andando por essas terras. E nós consumimos esses animais muitos animais, milhões de animais nessas terras aí, tá? Então, é, animais pastando naturalmente por aí no mundo, é uma das coisas mais naturais que existem. Existem desde sempre, desde que o ser humano existe, existem animais andando por aí, espécies diferentes, né animais comendo animal, enfim, o ser humano comendo os animais, que nós também somos animais, é isso, a gente não pode esquecer. E daí é uma coisa muito natural de acontecer nesse planeta Terra. E agora minha pergunta para você é o seguinte, por que você não passou esse podcast à frente ainda? Passa o podcast para frente, fala para a galera seguir, pessoal... Tem cabeça aberta? Então vai lá, segue o Rodrigo Polet, segue lá o Papo Forte com o Rodrigo no Spotify, no Google, na Apple, na Amazon Music, onde for. Eu coloco a versão um vídeo disso aqui no YouTube, se você quiser ver também. Então vai lá, dá uma olhadinha, gratuito. É, não é pra todo mundo, é pra quem tem cabeça aberta e quem o meu objetivo aqui é ajudar você com informação que não necessariamente vai te agradar, mas com certeza vai te ajudar. E meu objetivo aqui não é ser politicamente correto, é simplesmente tentar o meu melhor para ser correto, ok? Eu não acredito em politicamente correto, só existe correto e incorreto, ok? O que eu tento fazer é compartilhar o que eu acho que é correto. Eu faço o meu melhor pra isso, pelo menos. Se você puder passar à frente desse podcast, eu agradeço bastante. eu quero saber também o que, que você acha dessa questão né, da carne de laboratório, né? Pessoal, que mundo bizarro que a gente tá vivendo hoje, né? Se você falasse pro teu, pro teu avô, tua avó, teu bisavô, eita, afim de comer uma carne de laboratório? O que você acha que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, ó. Pss, daquela, né? Como avô, eles estão construindo uma fábrica de carne no laboratório em Israel. Pff, esse vai ser... <risos> é, essa vai ser a reação do seu avô, da sua avó, porque ele sabe que isso não tem nada a ver com o mundo natural e é uma coisa completamente desnecessária que vai alimentar muitos bolsos no mundo. Essa indústria alimentícia... Ah, está interconectada com a indústria farmacêutica, que está interconectada com a política, que está interconectada também com a indústria médica, pessoal. É incrível. Se a gente começar a puxar esse fio da meada aí, a gente começa a desvendar muita coisa escura, obscura desse mundo aí. Então, cuidado, cuidado, né? Cuidado. Vamos pensar um pouco fora da caixinha, porque a ameaça é grande. Quando você foge de carne de laboratório e você... Come alimentos de origem animal, faz uma alimentação ancestral baseada em alimentos de verdade. Quando você faz uma alimentação forte, não uma alimentação fraca, uma alimentação forte, como eu sempre falo aqui, esse estilo de vida magnífico eu falo no meu livro, falo em todos os lugares... Você vê coisas incríveis acontecendo. Eu tenho um caso de sucesso hoje aqui. Quem está passando para mim aqui. Ela não colocou o nome. Eu tenho a foto antes e depois dela na minha frente aqui. Se você está vendo isso em vídeo, você pode ver. Se está em áudio, eu vou te contar o que ela escreveu. Ela escreveu o seguinte. Ela perdeu 18 quilos. Ela falou queria te agradecer por mudar a vida de tanta gente. E a minha também. E graças aos conhecimentos que eu adquiri com seus vídeos. Eu tenho ajudado muitas pessoas. Disseminando os benefícios dessa alimentação de verdade. Você faz um trabalho incrível. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Menos 18 quilos a mudança espetacular, simplesmente seguindo a ciência de verdade na prática, sem sofrimento, se reconectando a forma natural de seres humanos se alimentar e também uma forma sustentável também, absolutamente, quando feita de forma correta. né Quando a gente presta menos atenção em propaganda e ideologia e mais atenção nos nossos instintos, numa reflexão natural e ciência de verdade, a gente vê coisas boas acontecendo. Chegou a hora de contar pra vocês o que eu degustei na minha última refeição. Hoje foi tofu ao molho vegano de... Não, eu tô brincando, pessoal. Eu tô brincando. É óbvio que eu não comi isso. O que eu comi na minha última refeição hoje foi língua de boi. Língua de boi. Que delícia. Eu adoro língua de boi. Eu entendo que muita gente não gosta, porque a textura é diferente. Eu adoro língua de boi. Não só língua de boi. Eu comi da língua até o rabo. <risos> <risos> língua e rabo, né? Então, olha só, a gente fala em inglês, né? O nose to tail eating, que é o modo de comer do nariz até o rabo. Hoje eu comi então não do nariz, mas da língua até o rabo. Então, língua de boi, eu fiz junto rabo de boi. Rabo de boi, como é que chama isso no Brasil? Eu acho que tem partes do Brasil que o pessoal faz bastante isso. Pessoal, se você nunca comeu o rabo né, do boi cortadinho, assim, feito na pressão, que, mas que delícia! Que coisa delícia! A gente chama de oxtail. E pessoal que mora fora do Brasil. Sei que muita gente me acompanha de fora do Brasil aqui também. Então, comi língua na panela de pressão. Feita junto com o rabo do, do boi também na panela de pressão. E para complementar, coloquei umas batatas junto ali na, na panela mesmo. Para mim comer como fonte de carboidrato. E para alimentar os meus exercícios fortes. Alimentar o estilo de vida que eu tenho atualmente. Carboidrato de qualidade são sempre bem-vindos para pessoas saudáveis. Não é verdade? Eu falo disso bastante também. Então, essa foi, isso foi o que eu degustei na minha última refeição. Que delícia. E pessoal... A dica exageradamente honesta, exageradamente honesta sobre o assunto de hoje, eu acho que todo mundo tem a sua aí, né, quando a gente fala sobre isso, né? Mas, pessoal, nós não precisamos criar carne de laboratório se a mãe natureza já fez esse trabalho pela gente, né? A gente, desde sempre a espécie humana vem consumindo alimentos de origem animal consumindo animais de forma respeitosa, idônea. A gente consegue fazer isso de forma sustentável. É importante a gente lembrar dos fatos sobre a pecuária e não cair nas armadilhas, das propagandas e da ideologia por aí. Nós não precisamos absolutamente de carne de laboratório nenhuma. Ela jamais, jamais será igual à carne tradicional vermelha que a mãe natureza criou para gente. Isso é uma mentira acreditar nessa, nessa, nessa propaganda. Inclusive, falando em mentira, como a gente viu... Esse pessoal não tem vergonha na cara e mente mesmo, mente mesmo na mídia, mente nos artigos, mente nas manchetes, espaçam fatos distorcidos para vocês. Tem que ter muito cuidado e ser muito cético hoje. Para mim, então, eu abri o um podcast falando, né, carne de laboratório, será que é um motivo de celebração ou desespero? É um motivo de desespero, na verdade. É um motivo de deboche, na minha opinião, porque a quantidade de recursos naturais que são utilizados para criar essa carne de laboratório também, eles não te conta né, a quantidade de energia que é, que é preciso né, para criar essa carne de laboratório. Eles não te contam isso. De onde que vem energia? Aí você pode questionar, dependendo do país, vem de formas que não são tão sustentáveis assim. Então o buraco é mais fundo do que a gente imagina. Nada é melhor do que a ordem natural das coisas, a ordem que a mãe natureza criou, que sustentou nossa espécie até hoje. A gente não pode ser ingrato e voltar a fazer agora, ou voltar não, começar a fazer coisas que acabam aí levando a nossa humanidade, a nossa espécie por uma direção que não vai ser proveitosa para gente. Como a gente tá vendo aqui, a gente está vivendo uma era com recorde de prevalência de doenças crônicas. Nunca antes na humanidade nós tivemos tão, tão, né, cronicamente doentes. E é porque a gente está vivendo essa vida moderna, né, linda, cheia de alimentos industrializados, carne de laboratório, né. Pois é, pessoal. Então é isso aí. Esse foi o Papo Forte de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Fico muito feliz com que você esteja aqui, prestando atenção nesse papo comigo aqui. Eu espero ter sido útil para você essa reflexão. E, por favor, passe à frente eu vou estar aqui semana que vem de novo com mais um Papo Forte para pessoas fortes com a cabeça aberta. Grande abraço, pessoal!